1: Hej och välkomna till dagens avsnitt, alltså sista avsnittet av Rysarstundens rysliga reseguide. Och det är
2: jag som är Alex. Och det är jag som är Linda. Ja, men det finns väl inte så mycket mer att, att säga än det, så att vi kör väl igång på en gång, tänker mm. jag. Hoppa in i första bästa hemsakta plats, tänker ja. jag. Men innan vi gör det så vill vi påminna om en sak. Kom ihåg att om ni besöker någon plats så är det på egen risk. Kolla också så att det är okej okay att besöka platserna så att ni inte gör olaga intrång eller liknande. Mm, för det vill
1: mm. vi inte att ni ska göra. Nej. Ja, men... Första bästa hemsakta plats. Så vi sätter oss in i bilen och kör en bra bit söderut. Och vi ska faktiskt köra hela vägen ner till Båhlänge. Mm. Och när vi kommer dit tycker vi att ni ska ha ögonen öppna efter en orange-gul sab.
2: För när ni kör på Riksväg 50 mot Borlänge, då har ni kanske turen att se en spökbil. Närmare bestämt, som du sa, en orangegul sab i årsmodell tidigt 70-tal. Alltså ändå häftigt. Mm. En bil. Ja. Och vem kör den? Ja. Men den har i alla fall mörktonade rutor och kör i hög fart i riktning mot Borlänge för att sedan bara försvinna i tomma intet. Ett medium har beskrivit den här händelsen och det mediumet säger att det är en manlig förare som har dött i en bilolycka på den här platsen. Just det, så det kan vara som ett energiminne av både mm. föraren och bilen. Då. Ja, men exakt, som återuppspelar sig. Liksom. Mm. Ja. Och mannen ska då ha haft bråttom hem till sin familj som bodde längre norrut när olyckan hände. Säkert är för han också då kör i hög fart. Säkert, säkert. Ja. Det har dock inte hittats några rapporter om en sån här olycka. Att den alltså ska ha skett på den här platsen under 70-talet.
1: Just det, men jag tänker alltså. Bara för att bilen var från 70-talet. Mm. så behöver det inte betyda att olyckan hände under 70-talet. Nej. Den kan ju ha hänt egentligen när som helst. Efteråt. Ja, ja, så är det ju. Jag, tänkte, ja, jag vet inte om de har kollat, kollat under 80-talet heller. Nej, det vet man ju
2: inte. Nej, jag vet inte hur länge den här spökbilen har, har varit aktiv. Eller vad man ska säga. <laughs> alltså, hur, länge, under, hur lång tid tillbaka den har setts. Nej, men precis. Nej, jag tänkte,
1: det är ju inte omöjligt att man har alltså gamla bilar idag. Mm. Nej, men exakt. Så bara Nej. för att det var 70-talsbil så betyder inte det att det måste Olyckan skedde på 70-talet. Exakt. Nej. Men så, vi vet ju inte när, när eller vilka hur de kollade upp. Den här olyckan.
2: Nej. Precis. Men, det är en annan historia. Ja, mm. det får du bli.
1: Men vi får vidare. Ja. Nu ska vi ställa till vid Vanbo Herrgård. Och den ligger i Smedjebacken i Dalarna. Och den här Herrgården, den har en lång historia. Och i slutet av 1200-talet härjade pesten i Sverige. Och den tog ju många människoliv. Och i källaren på den här herrgården förvarades upp till 77 lik i väntan på begravning under den här tiden. Ja, det är ju stycken. Det är ju det. Ja. Flera århundraden senare så bodde prosten Birgersson i herrgården. Och han var kyrkans utsända skatteindrivare. Han var en hård man och var inte omtyckt av folket i byn. Men i början av 1300-talet så försvann prosten utan någon som helst spår. Enligt rykten ska han ha blivit mördad. Och än idag säger sig gäster och personal ha sett hans vålnad. Och om man säger orden Birgeson ta in hand i källaren så ska man kunna känna en kylig vindil runt kroppen. Mm. Kan det då vara han som kommer och ska ta in skatten då? Ja, det känns ju så. Men han är dock inte den enda spöket på herrgården. En mörkhårig kvinna ska också hemsöka stället. Ingen vet vem denna kvinna var- eller varför hon hemsöker herrgården. Och man kan höra oförklarliga fotsteg i herrgården- och ljus tänds av sig själv- och flera personer säger sig ha sett en ung kvinna- stå stilla i huset eller på gården- för att sedan försvinna i en dimma.
2: Jag tycker det är så märkligt det där när man alltså ingen som vet vem mm. eller varför eller hur ett spöke finns på ett ställe. Den bara är där. Ja.
1: Men kan det ha någon så här jag tänker så om den här munken vi pratar om som kom från Skottland. Mm. Kan ja. nu, nu vet vet. Men nu, nu då dro, drog vi till att han antagligen kom från Skottland. Mm. Men jag tänker, kan det vara något liknande med de spökena som man inte vet, alltså de bara finns där? Ja. Kan de ha kommit med någon möbel eller något annat som har mm. följt med någon och sen fastnat där? Ja. För det är så märkligt att ja, men det är en kvinna här, men vi vet inte vem hon är.
2: Nej, det är jättemärkligt. Ja. Men så kan det ju mycket väl vara.
1: Ja, det var bara något som slog mig nu. Ja. Men bara ett hundratal meter från herrgården står det även en mässsten. Och den användes för att skipa rättvisa och hårda twister av jorde. Minst sju människor ska ha blivit avrättade på den här platsen. Men det sägs att det är många, många fler som fick möta döden vid den här stenen. Troligtvis genom halshuggning. Den sista avrättningen skedde 1858, då Dagakaren. Anders Andersson från Busktorp i Malingsbo, halshugs. Han bodde i en liten kammare tillsammans med sin fru och deras barn. Och en dagakar, det var bland de fattigaste personer som fanns under 1800-talet. Och Anders då, han ville ju såklart få ett drägligare liv och börja sikta in sig på att driva granntorpet istället. Han funderade på hur det skulle gå till och kom fram till ett bra sätt. Det var att döda grannen som även han hette Anders Andersson.
2: Ja men det var en bra idé.
1: Mm, då kan man bara ta över hans identitet. Liksom. Ja. En höstkväll 1847 gick därför dagarkaren Anders över till grannen och med sig hade han en kvarting brännvin och en pannkaka. När han kom fram till grannen bad han ett av barnen att hämta sin far. Vilket barnet då gjorde. Och när grannen kom blev han förvånad över att se Anders där. Men han hade ju ingenting emot att bli bjuden på brännvin. Så ja, han gick ut till Anders. Då då. Mm. Och när ja, grannen Anders kom ut till dagakaren Anders mm. så ska dagakaren ha sagt... Smaka på lite pannkaka som frugan har bakat. var på då grannen svarade. Nej, pannkakan den kan jag ta in till barnen. Men dagakaren sa att nej men ta den här pannkakan du. Vi har så det räcker till barnen också. Så grannen då tog pannkakan och skölde ner den med brännvin. Och ju senare det blev på kvällen desto sjukare blev Anders. Och när morgonen kom så var han död. Dagakaren Anders hade nämligen blandat in arsenik i pannkaksmeten. Och när detta då uppdagades 1858 så halshuggs Anders inför en härgiven publik ett hundratal meter ifrån herrgården.
2: Mm. Ja, det låter ju grymt, men samtidigt så hade han ju faktiskt mördat en annan man. Ja.
1: Han ja. hade ju även en plan, liksom, jag ska ta över den här gården. Ja. Och mörda liksom den här Anders. Mm och även hans barn då förmodar jag. jag men lyssnar tänkte ja. han bara ta ja nu nu är ni mina barn eller vad, ja, då? Men vad
2: skulle han göra av dem ja? ja? Ja. Exakt. Det undrar man ju.
1: Ja. ja, ja den kändes inte riktigt alltså genomtänkt den här planen. Nej.
2: Nej, inte jätte.
1: Nej. Många frågetecken mm. i, i hur, han, hur han hade tänkt <laughs> ja. efter att han hade mördat efter att Anders kände man att
2: Anders... <laughs> ja, exakt. Ja. Hur tänkte han då? Mm. Mm. Det kommer vi aldrig få veta. Det kommer han vi aldrig få veta. jättedöd. Men nu kör vi vidare till Stuggens stuga som också ligger i Dalarna. I Fredriksberg. Här bodde Carl-Johan Persson som till en början fick soldatnamnet Snyggen, eller Snyggen okay. ja, som i folkmun senare förvandlades till styggen. Eller styggen. <laughs> alltså, ja. <laughs> ja. Detta på grund av att han hade förmågan till trolldom. Carl-Johan föddes 10 mars 1828 i den här styggestugan och han dog 27 augusti 1906 också i styggestugan. Mm. Så han både föddes och dog där. Medan han levde livnärde han sig på jakt och fiske och något enstaka jordbruk. När jaktssäsongen startade hade han en liten älghund som hade svårt att gå och därför hade han hunden under rocken. Så han måste jag bura på den här hunden då. Ja, ja men säkert.
1: En, ja. Jag tänkte en liten älghund men en älghund är väl inte så liten.
2: Nej. Men det kanske var en varp. Ja, kanske. Jag vet inte De här älgjakterna kunde pågå under lång tid och många gånger fick man gå väldigt långt. Han hade även ett laxhus vid bäcken som rinner ner mot Lindes näs och där brukade han fånga lax och torka inför vintern. Och i den lilla ladugården så fanns det inte mer plats än att det rymdes en ko och en get. Och om han nu spenderade hela sitt liv i den här stugan och liksom runt omkring där så mm. är det väl inte helt omöjligt att tänka sig att han än idag hemsöker det här stället. Det känns inte alls omöjligt faktiskt. Nej. Han verkar ju vara väldigt hemmakär i det ja, stället. Ja, exakt.
1: Ja, men då drar vi vidare till nästa plats. Och det ja. är finskogen. Och visst är det väl något extra med en hemsökt skog? Ja, men det är ju något extra läskigt med mm. det. Helt klart. Så är det. Mm. Och skogen, alltså finskogen, den sträcker sig över ett område på gränsen mellan Sverige och Norge. Så om man vill besöka denna plats, då åker man också genom Norge. Finskogen har fått namnet för att alla finländare kända som skogsfinnar bosatte sig här på 1600-talet. Annars känns det lite konstigt att en skog mellan Sverige och Norge ska heta finskogen. Ja, om det inte är någonting man kan finna där. Mm. Ja, precis. Ja. Och i den här skogen sägs att man ska kunna hitta häxor och höra spädbarn som gråter. Röjdenområdet området på den här svenska sidan eh, av finskogen är känt för sina hemsaka platser, spöken och våldsamma och osynliga krafter. Eh, vilket ledde att bland annat gårdarna eller gården finnetorp bo, övergavs 1901. Sommaren 1901- är också känt som spöksommaren. Invånarna i byn- sägs ha terroriserats av onda andar- som fick möbler att flytta sig. Glas och porslin som kassades- genom luften och sängarna vändes. En präst tog dit- men inte ens han- kunde lugna ner andarna på den här- hemsakta platsen. Mhm. Mm och djupt inne i skogen ska det ha funnits en liten gård som heter Bäckagård. Gården försvann för länge, länge sedan. Men källaren finns kvar. Okej. Okay. Och det är personer som lyckats hitta källaren och lyckats klämma sig in genom dörren säger sig inte ha haft någon trevlig upplevelse. En sån historia är den om ett begravningståg som var på väg att transportera en kropp. Och de tillbringade natten där. Nästa morgon då de vaknade var den döda kroppens spårlöst försvunnen. Kanske var det den man som ska ha hängt sitt närliggande träd som tog kroppen. Det lär vi aldrig få veta. Men om ni vågar spendera en natt i den här skogen så kanske ni får veta det.
2: Ja, undrar vad, alltså om det nu var den här mannen som hade hängt sig i ett träd. Vad skulle han ha den döda kroppen till?
1: Ja, men det verkar vara mycket saker som händer i den här hemsakta skogen. Ja, eller hur? Så varför man. var det just den här mannen? Jag tänker det kanske var någon av de här häxorna.
2: Ja. ja
1: Och varför hör man spädbarn gråta?
2: Mm. Mycket mystiska omständigheter. Mm.
1: Nu rör oss vidare, tänker jag. Mm. Vi har ju några platser till att besöka innan den här säsongen är slut.
2: Ja, men det har vi. Och nästa plats vi ska till det är faktiskt Hjortsberga prästgård som ligger nedanför Örebro. Och den här prästgården byggdes i mitten av 1700-talet. Och genom åren så har många paranormala händelser rapporterats in om det här stället. Oförklarliga röster från barn och hundar som skäller ska tydligen vara vanligt att höra. Och någon gång under 1980-talet så ska prästen Bengt Randolfsson ha sett ett kvinnligt spöke. Och ja, men han bodde ju i den här pressgården då. Men den här synen ledde till att han så småningom flyttade ut. Mm -hmm. Pressgården ligger i Blekinge. Men blev tydligen flyttad på 1940-talet till värmeparken. Och det ska vara efter den här flytten som alltså den paranormala aktiviteten tog fart på riktigt. Böcker började ramla ut från hyllorna. Dörrhandtag trycktes ner. Och man kunde höra, eller man kan höra mystiska steg i trappan. Ännu en pressgård som sägs vara hemsökt alltså.
1: Mm. Ja, vi tog upp någon enstaka där förra, förra året vill
2: jag minnas. Mm. Ja, och jag tänker också på alltså, i intervjun med Filip som ja. vi pratade om där eh, svenska kyrkan mm. hade gått ut och sagt att att pressgården i borgvattnet är hemsökt. Mm. Alltså det är väldigt många, eller väldigt många, men det är rätt många pressgårdar och eh, präster som man ändå har hört, hört talas om. Mm. Eh, munkar och liknande som. Eh, Ja men som har varit med om saker men det känns ju inte som att
1: svenska kyrkan har gått in som de gjorde i borgvattnat.
2: Nej, nej, och det har de ju säkert kanske inte gjort här heller. Men uppenbarligen har det ju ändå lett till att en, en präst flyttar ut mm. för att det är så hemsökt. Och jag tänkte nästa plats vi också ska till det är ju ett, ett kloster mm. som också ja, har med religion att göra. Mm. Ja men precis. ja.
1: Och det är ju Vadstena-kloster vi ska till, och det ligger i Linköping. Gud, det här är faktiskt ett klosterhotell. Men det här klosterhotellet det ligger i Heliga Begittas kloster från 1300-talet och Bergerials första plats från 1200-talet. I hotellets byggnader som en gång i tiden var hospice så brukar en sällskapssjukdom visa sig med jämna mellanrum. Om damen är den heliga begittas ande eller inte, det vet man inte. Men det finns flera rapporter om att hon brukar sätta sig på gästernas sänkant. Och i en annan byggnad, den så kallade slottsvillan, har olika gäster lyckats fånga spöken på bild. Mhm. Mm Mm, jag skulle väldigt gärna vilja se. Jag väldigt gärna. Hur får vi tag på dem? Jag känner ni någon som har varit där och tagit eller kanske det är du som lyssnar som har varit där och
0: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?" Right
1: ...bilder. Ja,
2: skicka. Alltså skicka
1: jättegärna bilder till oss och ja men, var med och diskutera om dem mm. på något vis. Ja. Det löser vi eftersom. Ja, eller hur? Det skulle vara jättekul. Och i klostrets huvudbyggnad lever lamporna sitt eget liv. De både släcks och tänds lite hur som helst utan någon som helst anledning.
2: Mm, det är konstigt. Mm. Jag tänker att det är lite grann som lampan i trappuppgången hos mig. <laughs> ja, faktiskt. Den lever ju också sitt eget liv. Den tänds ju och lite hur den vill och det är så här rörelsedetektor. Ja, och när vi flyttade in där så alltså då funkade den som den skulle. Mm. Det är ju på senare tid som den har börjat eh, bete sig konstigt. Ja, det är märkligt. Mm. Men nu går vi vidare till ett sjukhus i Karlsborg. Det här är ett gammalt sjukhus från 1870-talet. och Idag står det öde och det ryktas såklart om att det är hemsökt. Sjukhuset består av en ekonomiavdelning, två paviljonger och en obduktionsbyggnad. Sjukhuset har renoverats flera gånger men sedan 1960-talet har det stått helt övergivet. Det är dock fortfarande väktare som håller koll på det. Mm -hmm. Och varför, kan man ju undra. Jag tänkte precis säga, varför är de kvar och håller koll på det? Ja, eller hur? Och in till sjukhuset så ligger det en skog. Och i den skogen så finns det flera luckor som leder till underjordiska gångar. Som då leder in i samtliga delar av sjukhusets byggnader. Mm, -hmm. mm. Gångarna byggdes för att militären då ska ha möjlighet att nå det här sjukhuset under jord. Och de som har besökt sjukhuset säger sig ha sett sängar, skrivbord och gamla instrument som är kvarlämnade. Just det. Ja, och det ska även finnas många gamla bilder på patienter och militärer och sjuksköterskor och sådär som är kvar. Men
1: mm -hmm.
2: märkligt att allting lämnas kvar och att de vaktar. Jag tänker om man
0: Mm.
1: Om man har satt ett väktare för att ingen ska komma dit för att se de här sakerna, varför har man då inte tumt sjukhuset mm. ja. istället för att ha väktare? Mm. Eller finns det någonting annat där inne som de behöver vakta? Ja, det undrar man ju,
2: såklart. Ja. Eftersom att, ja, det är väktare som står där. Spännande. Ja, jag tänker ungefär som det här huset som vi pratade om i Polen. Mm. Nu var inte det väktare, men alltså det var ju så noga jämbommat. Precis. Ja. Vad är det finns för att, innanför det här ja, sjukhuset? Hindrar folk från att komma in eller någonting från att komma ut? Spännande teorier ändå. Ja.
1: Men nu ska vi till en slottsruin. Nämligen grevsnäs slottsruin. 1500-talet styrde slottet av Gref Ebba. Hon var en tyrannisk ledare och styrde med järnhand över sina anställda. Och hon var på grund av detta hatad av sina anställda. Det kan man ju förstå. Mm. Sägren säger att en av de anställda kvinnorna en dag fick nog och uttalade en förbannelse över slottet. Slottet skulle brinna ner tre gånger med hundra år mellan varje brand. Karl den nionde häktade Ebba och placerade henne i Lärjeholmsateri, och där levde hon fram till hon dog, ungefär 80 eller 81 år gammal. Slottets huvudbyggnad låg i nordsydlig riktning med huvudfasaden mot väster. Slottet ska ha haft fem torn och en välvd inkörsport med en djup valgrav inför den. Över vallgraven ledde en vindbrygga som ska ha byggts om till en bro så småningom. Och tre gånger med hundra års mellanrum, alltså 1634, 1734 och 1834 har slottet brunnit ner. Och efter den sista branden byggde slottet aldrig upp igen. Exakt som förbannelsen sa. Mm, Precis. Mm. Och då ansåg man då att slottet verkligen hade en förbannelse över sig. Och då fick det då lämnas att förfalla. Mm. Och det kan man ju ändå förstå om man tycker att det var en förbannelse över det. Samtidigt så har det ju brunnit ner tre gånger nu.
2: Ja, men det visar sig ju att den där förbannelsen stämde. Ja. Uppenbarligen. Men precis, men jag
1: tänker nu har det ju brunnit tre gånger med hundra år. Ja, då borde år. man ju kunna bygga upp det igen. Utan, utan att det ska brinna ner igen. Ja. Ja, men eller hur? För Jag tänker ju, ja, men vi bygger upp det en gång efter branden och då brinner det en gång till efter hundra år mm. då kanske man inte bygger upp det för då, då Nej kommer men det brinna nu har ju till. förbannelsen Nu har den ju utlöpt ut ja. <laughs> eller vad man ska säga ja. men jag fattar att, eh äh, vad
2: fan nu, vi, får nu får det vara skitsamma mm. Ja, så hade man nog kanske tänkt Men nu drar vi vidare Ja, nu åker vi till Elvs gästgiveri i Kung Kungälv Och här har både gäster och personal berättat att de känt av energier som finns och rör sig i huset. Och det händer små saker hela tiden. Uppe på vinden ska det visst vara särskilt mycket aktivitet. Det är saker som flyttas och dörrar som stängs och låser sig av sig själva. Även en gammal dam ska ha sett i rummen för att sedan bara försvinna. Det kanske hon som stänger och låser, precis som i Finland. Ja, exakt. Mm, vem vet. Mm. Men de här energierna som finns där de sägs ändå vara mer vänliga och lekfulla än onda och illvilliga. Och det, det är ju skönt. Jag tänkte exakt säga det. <laughs> ja. Men en gäst ska också ha berättat att han en gång blev väckt på natten av att någon vickade på hans tår.
1: Där har vi tårna
2: igen. Ja, exakt. Hubba? Jag tänkte samma sak. <laughs> ja, en annan stamgäst som alltid brukade hyra rum 9, han har berättat att han alltid blev väckt klockan fem på morgonen av ljudet av en deligens och klapprande hästhovar. Okay. Och in till den här herrgården så ligger det också en ö som heter Tjuvholmen och där står numera ett vandrarhem. Under medeltiden användes den här ön som en avrättningsplats och åskådarna kunde då stå längs stranden och beskåda de här avrättningarna. Man vet dock inte exakt var den här galbacken låg på ön.
1: Jaha. Där ser Så man. Att,
2: ja, men där tar vi och bygger ett vandrarhem. Ja, men det är väl jättebra. Ja. Men vi drar vidare till
1: en herrgård. Ja, till Hänsbacke Herrgård. Och i Munkedal utanför Göteborg ligger denna herrgård och det sägs att en person har hängt sig här samt att barn har blivit inlåsta i garderober. Och detta sägs vara orsaken till att huset och dess närliga byggnader numera sägs vara hemsökta. Och i herregården flyttas saker omkring av sig själva och speciellt en gammal kamera som ligger i ett glasskåp på övervåningen. Den ska vi ett tillfälle ha hittats i ett intilliggande rum ovanpå ett skåp. Och ingen kunde ge en bra förklaring på hur, den, hur det här hade gått till. Ja, det är ju märkligt. Ja, alltså hur kan den flyttats från ett... Alltså glaskåp till ett... Ovanpå ett glaskåp i ett annat rum.
2: Mm. Ja, det ska ju egentligen
1: inte gå. Nej. Nej. Det är dock den gamla sviten som anses vara det mest hemsökta rummet i herrgården. Det som har sovit där har känt tyngden av att någon har lagt sig ner i sängen tillsammans med dem. Och i det här rummet finns det också en alkov och där inne sägs det att en man ska ha hängt sig. Det står även en stol där inne som har setts åka omkring i rummet av sig själv. Vid ett tillfälle ska ett norskt par ha spenderat natten här i ett rum på övervåningen- Ägarna till herrgården har berättat hur paret flydde i panik då de hade vaknat någon gång under natten av att någon eller något tar stryptag på dem. Då blir man nog ganska rädd faktiskt.
2: Ja, det är nog inget, ingen trevlig upplevelse. Nej, så, nej, det tror jag inte. Nej.
1: Och en, i en liten intilliggande byggnad finns det en vinkällare och där står det en pinnstol. mm -hmm. Förbipasserade människor som har tittat in genom källarfönstret- säger sig ha sett hur stolen rör på sig och vickar bakåt. Jag menar ungefär som att någon sitter på den och vickar stolen. Så att man gungar mm, på
2: stolen. Mm. Som man alltid fick själv, själv ja, när men man var exakt, liten. <laughs> ja. men nu ska vi till Brås. Ja, exakt. Och närmare bestämt till Torpa stenhus- Ja, och det här huset det ligger ju strax utanför Borås och det är känt för att vara hem till flera spöken. Det ska tydligen vara ett av Sveriges mest hemsökta hus, okay. säger det. Ja. Och det mest kända spöket det är den grå frun. Och hon ska, vara, eller ska ha varit dotter till ägaren för länge sedan. Enligt sägnen så ska hon ha blivit kär i en dansk fånge och det kunde ju såklart pappan inte acceptera. Såklart inte. Nej. Och nu skulle man kanske kunna tro att han murade in henne i väggen. Mm, som som, som andra. många andra har gjort. Ja, <laughs> exakt. Men inte alls. Nej, det gjorde han inte. Nähä. Nej. Han dödade istället den danske fången som hon var kär i. Och så lämnade han sin dotter då med krossat hjärta. Okej. Okay. Mm. Han tog den biten. Ja. Just det. Mm. Det finns dock ett annat spöke som har blivit inmurad på den här platsen. Och det var en flicka som hade varit på en resa till Danmark och när hon kom hem berättade hon för sin far att pesten hade börjat spridas i Danmark. Och pappan murade då in flickan in i hennes rum. I tron om att hon kanske var smittad, misstänker Nej, men jag. Men gud, ja. Mm. Sedan hemsöker även greven Gustav Otto Stenbock det här huset. Tillsammans med sin lille son Gustav Stenbock. Mm -hmm. Och om ni vågar så ska det tydligen gå bra att övernatta här. Och utöver det här så sägs det att ett spökekipage kan visa sig för husets ägare. Och när de gör det, ja då vet man att det snart är dags för ägaren att dö. Då vill man ju inte se dem. Nej. Nej. Inte som ägare i alla fall. Nej men exakt, nej. Men från Torpa stenhus till ett slott. Mm. Och det här slottet,
1: det har anor från 1300-talet. Och det är den historiskt sett viktigaste och äldsta slottet i Skåne. Och platsen vi pratar om det är Krapperutslott. Och runt slottet finns en naturromantisk park med pålande bäckar och exotiska träd. Men det vilar även en förbannelse över denna vackra plats. Mm -hmm. Var hundrade år drabbas slottet av en hemsk olycka. På 1500-talet blev en person brutalt mördad. Och på 1600-talet blev slottsfrun vansinnig och ströp alla sina drängar. Nämen. Och på 1700-talet rånmördades en postbärare utanför slottet. Mm -hmm. Och med ett sådant grymt förflutet så är det kanske inte konstigt att den här platsen också är hemsökt. Men det finns också en annan säg om slottet och det sägs att en vit fru vandrar genom slottet för att spegla sig i en spegel som ska finnas gömd bakom ett porträtt av Nils gyllenstjärna. Faller den här talande golvet så kommer det en ond föraning att någon i släkten ska dö. Okej. Okay. Det här var ju vad vi hade för den här sommaren. Mm. Så hoppas att inte den här porträttet av Nils Gyllenskärna eller Stjärna ramlar ner. Nej. nej. Det lät inget vidare. Bra. Om du nej. gör det. <laughs> nej. Mycket hemska sägner och olyckor och förbannelser och sånt där mm. på det här slottet. Ja.
2: Jag tänker att sammanfattningsvis så har det väl varit, varit det genom hela säsongen. Och inmurade kvinnor mm. och olyckliga kärlekshistorier. Väldigt mycket så För sånt. att sammanfatta liksom hela antihopa
1: ja, verkligen. Ja. Och det har ju varit en utmaning att hitta information.
2: Mm, ja, men det har det verkligen varit. Och du har ju jobbat stenhårt
1: med att skriva ihop de här manuserna. Ja. Vi har, ju, vi har ju delat upp det så att jag har suttit och redigertat säsongen säsong tre, nej mm. säsong fyra har vi släppt. Ja. Exakt. Så det ja. blev lite mera sånt och du
2: har suttit och tok
1: skrivit mm. den här sommarsäsongen. Mm.
2: Mm. Ja, det var inte, inte lätt. så alltså det, det gick väl någorlunda. Jag ska inte säga att det gick bra. Men det gick att hitta platser, mm. men däremot information om mm. de här platserna. Precis,
1: ja. och det har väl varit lite hit och ditåt med det som sagt. Mm. Men är det någon utav er som hör någonting tokigt eller något som inte stämmer så ja, men tveka inte på att höra av er till oss. Nej. Det, det vore jättebra
2: om mm. vi fick veta. Ja, och ni kan ju kontakta oss på flera olika sätt. Både mm. på Facebook och Instagram. Precis, men också... Vi som sagt heter Rysarstunden, men också via mail.
1: Ja, Ja. Och har ni varit på någon av de här platserna? Så, så får vet ni. ni också höra av er ja. på samma sätt som vi sa alldeles nyss mm. men i övrigt vill vi bara säga tack till er som lyssnar stöttar, tittar och ja, men, mm.
2: följer mm. oss på alla ja. möjliga sätt Ja, alla som på något vis stöttar oss mm. Mm.
1: vi är så himla grymt tacksamma över det och vi kan liksom inte ens med ord förklara hur tacksamma och glada vi blir av allt att ni ser alltså hur, alla likes, alla lyssningar, kommentarer, kommentarer
2: All, ja. allt. Mm. Men nu vill vi önska er alla en fortsatt trevlig och skön sommar. Så hörs vi till hösten igen. Mm, Jag
1: mm. med säsong
2: fem. Jag Säsong fem. Helt galet. galet. Mm. Och eh, ja, men datum för det, det släpper vi ju som vanligt på våra sociala medier. Så håll utkik där. Precis, det vill ni inte missa. Nej. Och vad kan man göra om man inte vill missa när vi släpper någonting nytt? Då kan man trycka in lilla
1: ringklockan som finns. Ja, i Spotify-appen. I Spotify-appen. Mm. Den finns även på Instagram, tror jag. Ja, det kanske den Som man kan se när vi släpper våra inlägg där. Mm. Ja. Facebook är jag osäker på. Mm, tör inte säga. Nej. Vi lär oss inte. samtidigt som vi gör <laughs> ja. allt det här också. Så det är väldigt nytt för oss också. Mm.
2: Så är det ju. Mm. Mm. Men det är otroligt roligt. Ja, och så... Otroligt.
1: Men till dess har en fantastisk sommar, ja, så hörs vi i höst, mm. eller syns på sociala medier, ja. Ha det bra så länge, nej man, hejdå!
0: Det jag min mamma. Jag sa Och jag måste dö. Och som den här kommer